0: Тройной удар, удар. удар. на Радио КП.
1: Ну вот у нас практически бархатный сезон воскресного дня. Настал самое вкусное на закуску в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Тройной удар». Я Анон Тройновская, Представляю Влад Домрачева.
2: Ну и наш гость Евгений Серафимович Ловчев. Впрочем, почему гость? Это эксперт советского спорта, на мой взгляд, лучший эксперт в современной России, человек, который действительно объективно говорит о футболе, несмотря на то, что Спартака всегда критикует очень жестко свой родной клуб. Спартак вчера уступил макачка Что ты
3: гонишь? Да, я критикую. Я говорю правду, не критикую. Понятно. Добрый вечер.
2: Да, Спартак проиграл. Мы качкали 1-2 лидеру чемпионата. Хотя в первом тайме ввел 1-0. Затем у краснобелых был удален Кирилл Камбаров за две желтые карточки. Остался Спартак в меньшинстве. Ответный мяч забил Селант Трауре. Казалось бы, матч завершится в ничью 1-1. Но где-то на пятой, наверное, добавленной минуте арбитр Эдуард Малый, высоченный, вратарь в прошлом. Я без подтекста, без всякого говорю, назначил штрафной на мой взгляд липовый. Повтора не было, сказать точно не берусь. Евгений Серафимович согласится или нет, и вот последовал навес, и в свои ворота мяч забил Хурада, да?
3: У меня был повтор, я смотрел еще раз этот матч, там просто не видно. Этот сам момент не показывается. Но как ребята за голову хватались. Хотя здесь все в этом туре хватаются за голову. Там, 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 там. Знаете, это не бархатный сезон. Это даже не бабье лето. Это побоище ледовое сейчас, что творится вообще в футболе. Вот только что сейчас мы смотрим параллельно матч... э, Мордовия-Динамо, да. Динамо Динамо выигрывал. Но мы об этом поговорим. Да, пенальти был дан довольно-таки... Сомнительно, но все равно, я думаю, что рукой там придерживал защитник игрока Мордови. Но был пенальти, значит, если дали карточку Яншеру, да? Да, да, да. Яншеру, то Яншер не выскакивал раньше времени в штрафную площадь. И судья дает перебивать, а первый пенальти взял Шунин. И, конечно, тут скандал. И здесь скандал, там скандал, и там скандал. Это не может... — Евгений Трофимович,
2: давайте напомним слушателям, Мордовия-Динамо пока 1-1, идет 62-я минута игры, бело-голубые вели, Дан Петреско после того, как э, судья позволил перебить пенальти, э, был вне себя от гнева, он покидал техническую зону, махал в сторону арбитра рукой, и вот сегодня еще один был матч в Москве, точнее в Химках подмосковных, между Рубином и ЦСКА, все это претенденты на медали, Рубин, ЦСКА, и армейцы выиграли 2-0, забив первый мяч с пенальти, тоже были вопросы. Иван Маркана там атаковал Мусу, вроде бы ногами зацепил, но Бердыев считает, что судья провел непоследовательность. Его помощник Бердыева, я имею в виду, был выдворен со скамейки запасных со скандалом. Ну, Армейцы забили второй мяч, 2-0, заканчивал Рубин в меньшинстве. Я думаю, ну, неинтересно наше
3: рассуждение. А я,
1: нет, я смотрю, она вот гол за, за, за голом, Вот забила, Динамо забила гол, да.
3: великолепно. Опять Кокорин забил головой с передачи с левого фланга. Кокорин вообще очень заметной фигура стал в футболе. И вот король умер, да здравствует король. Опа, вот здесь все продолжается. Петреску всем все показал сейчас жестами что вы хотели нас прибить, но ничего не получается. Но вообще, Влад, я скажу, почему такие страсти гуляют. Потому что тур растянут на три дня, и все видят предыдущий день и видят столько ошибок судейских, и уже Толстых обратил на это внимание, хотя недавно возглавил РФС. Возглавил. Ну да, возглавил, в принципе, РФС недавно, но работает давно уже на эту тему. И он сказал, что разведки и все это судейские всякие, вот то, что было до этого, не годится. И, наверное, Ливников возглавит, и, наверное, все-таки будут изменения, комитет. да, изменения, ну, ну, безобразие, то, что как судят, это просто безобразие, вот и здесь пробежал мимо центрального судьи, сейчас Хотя, защитник, да, дам, и показывает Дан Петрецку подошел к нему, и на румынском сказал все, что про него он думает.
2: Понятно, но на вы болеть болеете, если не секрет.
1: А мне очень нравится у мордовского галкипера дивного цвета лиловая форма. Просто потрясающей красоты. За вот форму это самое вы боле... За лиловую форму. Не, ну я не слежу за российским чемпионатом. Совсем не слежу. Вот именно, видимо, по всему тому, что вы за
3: модный приговор этого. Я болею за наших. Вот это для меня
1: главное. Я болею за наших. Кто лучше играет. А наши
3: это Саранск или Москва?
1: Ну, московские, конечно.
3: Понятно.
2: Наши, не ваши так вот действительно какой то вал судейских скандалов вчера чемпион зенит принимал скромную казалось бы по финансам краснодарскую кубань в первом тайме кубань возила зенит неправильно говорю ну по крайней мере играл с достоинством
3: вот вот слова нам надо все таки исключать возил не возил играла симпатично симпатично и я да я перебью тебя да. немножко да я скажу я дружу с андреем талалаевым и в хороших отношениях с кто Дело такой
2: Чалаев что... не знает? Это помощник Красножана, эксперт Знают. известный. Знают, да, во-первых,
3: да, да. футболист-эксперт. Да. Во-первых, он футболист известный, футболист потом, торпедовский нет. известный. Потом в Италии поиграл, потом работал вторым тренером Ускала а в Спартаке. И человек, который разбирается в футболе хорошо. С а, языком. юношеской сборной, да, руководил. Ну, много чего тут можно говорить об Андрее, но я сейчас доскажу. Угу. И когда Красножана уволили из локомотива, это известная история, да, до сего времени нераскрытая тайна мадридского двора. Что там было, как оно было, кто-нибудь хотя бы занялся и объяснил всем. Я позвонил Красножану. Я взял просто телефон в советском спорте, позвонил, он не отвечает. Мне говорят, смс-очку пошли, а я техника в руках индейцев, металлолом, это обо мне. И там люди набрали смс-очку, он мне ответил. Я ему сказал, Ю. Значит, любой нормальный человек не поверит никогда, что вот эта игра сдана. Ну, как-то и хорошие отношения сложились. Между «Локомотивом» и «Анжи», напомню. Да. Да. И это я про Юру Красножан. Вот, и да, да. я стал следить за его именно карьерой. Когда его пригласили вторым тренером сборной, второй сборной, вернее, не вторым тренером, а тренером второй сборной, я стал смотреть и за этой командой. И видел, что этот человек совершенствуется. До этого то он всего в Нальчике работал. И видно было, что он это время пустую не терял. И когда они возглавили вместе с Талалаевым команду «Кубань», угу. значит, первую игру была проиграна, а во второй 6-2 они обыграли «Волгу» потрясающий показатель футбол, я позвонил Андрею и говорю, Андрюш, поздравляю туда, он говорит, еще не то будет. И я вижу, что команда на самом деле меняет облик после того, как Петреску с ней работал, и мы все восхищались. Она стала открыта она на самом деле вчера превосходила зенит качеством футбола. Вот не возила, как говорим, у них выход из обороны потрясающий был, поэтому тут восхищаться можно было. Ну и пенальти, конечно, липовый, который столкнул всю страну.
2: Да, рука была
3: прижата? Или... Да, это как в детстве, прижатая рука. Дело в том, что многие судьи, которые вот, а, обсуждают это и в эфире, в том числе говорят, если рука так прижата к, к телу и не делает движения, то нету. Ну, здесь в первом тайме, например, боль от открыто было, можно было давать пенальти. здесь просто придуманные пенальти. И вот здесь возмущение начинается народное. И деньги туда, и помогают туда, и это туда, и скандалы там, и все. Понимаешь, и тогда возникает вот это вот. Дальше э, смотрим и Петреску начинает, другой, третий, потому что нету справедливости. Вот в чем дело.
2: Друзья, я объявляю телефон прямого эфира. Вы можете позвонить совершенно бесплатно и задать вопросы нашему гостю, эксперту Тоже бесплатно, Евгению,
3: кстати. Евгению Ловчу.
2: Пользуйтесь случаем 8800 Ровно, 200, так же ровно, два Милости просим. Евгений Серафимович, я хочу сказать, что матч между Зенитом и Кубани обслуживал лучший российский арбитр на сегодняшний день, которого мы двигаем в Европу, в большую там и на уровень ФИФА, Сергей Карасев. Я не знаю, почему вот Питеру подсуживают. Или это случайно? Они да не ошибка? подсуживают,
3: это ошибка. Подсуживают это немножко другое. Понимаете, для того, чтобы говорить об этом, надо ну, знать что-то. Нет. Просто сменили тренеров. Э, с... Сменили судей. Сухина, Егоров, тот, который из Нижнего, из нижнего города да. Еще можно, питая не стало. Еще те, которые заметные ребята были. Потом с большим. Ведь давайте так, вот Калина, да, для нас, для всех, чуть да. не показательный судья. Ну, я же прекрасно помню, как на, э, в 2000 году на финальных играх Чемпионата Европы он поставил э, мяч в ворота сборной Чехии, по-моему, голландцы играли. Ну, совершенно пенальти э, создал, но за долгие годы это были несколько ошибок, которые подчеркивали его значимость как судьи, как бы, тем, что он не ошибался, не ошибался. И здесь же постоянные ошибки. Ну, вот малый. Сейчас будем говорить, наверное, об этом. А помнишь совсем недавно малый в Питере опять же пенальти там, это Москва играла, перебивать дал, не дал там. Ну, помнишь эту помню, историю? Помню, конечно. Да, ну, ну, все время одни и те же люди и смотришь и просто есть одно. Непреложное правило, дано или не дано. И я вижу: малому не дано. Судить. Да, потому что с фамилией с такой малой, большой, да но это Обычно вратарь да. это
2: именно рицательное футболе. Как бы... Я не хочу Большой был бы,
3: тогда бы я промолчал бы. А с такой <сих> фамилией, на самом деле, ну, опять шутка, все сейчас скажут: там Степ какой-то идет. Нет, просто извините. Но ошибок слишком много у него. Вот в чем дело. И тогда возникает вопрос, а как и почему? Он раз ошибается, на чему это сходит с рук? Второй раз ошибается, сходит с рук. Третий раз ошибается, и, глядишь, здесь возмущения уже предела просто нет.
2: Понятно. Но, но вам не интересен разговор о судьях, нет?
1: Мне очень интересен разговор, мне так приятно умных Московский мужчин слушать. У нас полторы минуты еще есть до того момента, как мы уйдем на рекламу, так что продолжайте, господа.
2: Понятно. Недавно вот на этой неделе подал в отставку заместителя Роберто Розетти Юрий Баскаков, это судейский комитет. Я думаю, что не случайно подал в отставку, потому что власть сменилась, если мне память не изменяет. Юрий Баскаков угрожал физической расправой нашему коллеге-журналисту, ну, другой конкурирующей газеты, а тот же журналист сын известного специалиста который работал в ведомстве толстых еще до назначения николая александровича
3: а давай коль мы журналисты называть вещи своими именами а имена то какие бобров могу Понятно. назвать почему да. нет не знаю я юра баскакова знаю я с его отцом дружил валер баскаков судья заметный был потом а Юрий? тоже его Дано или нет юра судил долго да да, Дано, без сомнения. Я с ним и последнее время встречался. Знаю, что у него были разногласия с Розетти, но в то же время он никогда не выносил ссоры с избы, потому что они делали одно дело. А у него были свои как бы, ну, взгляды на это. Не знаю, может, это как раз на том, что слишком много ошибок, он... Он может просчитал, что сейчас будут изменения и взял заведомо подал в отставку. Вот. не знаю. Ну кто бы там ни был в конце концов. Слишком много ошибок. Ошибки есть и в Италии, и Вот сперва
1: на секундочку. У вас совсем ненадолго. Мы совсем скоро вернемся в эту студию. Напомню, что это программа Тройной удар в прямом эфире на радио Комсомольская правда. У нас в студии Влад Домрачев, Евгений Ловчев, Янан Троиновская. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира никуда далеко не уходить. Совсем скоро вернемся.
0: Тройной удар. На Радио КП
1: Друзья, мы продолжаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Тройной удар». У нас в студии Влад Домрачев по традиции. Евгений Ловчев у нас сегодня в гостях. янон Тройновский. еще раз напомню, телефон эфира – 8 800 200, на 9702. А можно
3: я продолжу, да? Вот мне понравилось это, что у кого сердечники, смотрите на грудь, на женскую. Я сегодня вечером поду смотреть, потому что у меня уже был инфаркт. Сегодня. Да, я
2: сегодня был на Кубке Кремля на финале женском между... Что, грудь видел? Я смотрел за, за игрой и удивлялся вообще антуражу Кубка Кремля, насколько оскудел турнир, стал да, да. не то чтобы неинтересным, но не прямо скажем. Евгений Серафимович, продолжаем о футболе. Вас эксплуатируют по полной программе. Наши клубы на следующей неделе играют в Еврокубке. Спартак и Зенит. Зенит и Спартак. Лигу чемпионов. Спартак принимает не Спартаки в гости к Бенфике, не принимает по-моему, решающего. играет здесь здесь принимают, и начало матча, конечно, принимает да. в Лужниках в 20.00 во вторник Бенфику Зенит играет в гостях Сандерлех, там, правильно да. говорю? Да. Совершенно да, верно, верно. верно, в среду в 22.45 по Москве начало этого матча как готовы наши?
3: Анжи куберы? на выезде играет э, Анжи с Ливерпулем играет ну это Лига Европы, я равно хорошо не, очень выглядят неважнецкие наши команды ну, совершенно для меня непонятно, разваливается на глазах «Зенит». И не в покупках или в чем-то там марше Денисова. Я вижу, что команда подошла вот к самым э, важным моментам сейчас же это важный момент и сборная и клубы и решается в первенстве страны очень много она в плохом физическом состоянии. А Спалетти
2: говорит, Зенит возвращается. Вот я слышал после матча в интервью после побед над Кубани.
3: Но представляешь, Спалетти сейчас в такой ситуации будут говорить: "Да нет, мы не возвращаемся, мы вообще в этом". И тут же иди в Газпром и пиши заявление открытое. Но далее. он при
2: этом сказал, что пенальти был чистый.
3: Он, он был возбужденный, удивительно, э, потому что до этого вот э, иностранцы, которые приезжали к нам, они показывали пример. Э, стойкости вот, футбольной дачи, а Петреску тут, черт не знает, из клетки не вылезает практически. Его, по- по-моему, после этой игры еще на 10 игр дисквалифицируют а, Значит, Хидинг ну. более-менее себя ведет нормально. Но э, самое главное, что Спалит сказал Он сказал, там 40 нарушений им не давали играть. Там а вообще...
2: нарушения было, да, по статистике. У нас, давайте, звонки, давайте, у нас звонки есть, да,
1: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. два здравствуйте. Да, вы да мы вас
3: слушаем.
0: Алексей, я хотел сказать сказать мнение, но сейчас многие говорят по этому туру, матче, вот матчи, судейские ошибки, но все-таки я хотел сказать больше не судейские ошибки, а вот уровень футбола все равно оставляет желать лучшего, и вот сейчас в преддверии Еврокубков нашим командам будет очень тяжело. И вот хотел спросить, Евгений Серафимович, вот по сборной Португалии, ваше мнение, почему вот и с нашими они слабо сыграли, с северной Ирландией, с Люксембургом, вот на чемпионате Европы они же хорошо играли, а вот ваше мнение по этому
3: поводу? Спасибо. А вы знаете, а я был на чемпионате Европы, первую часть я вел по маяку э, из этого, из, как его, из Украины, а потом уезжал, не, не, а потом был с с маленьким сыном, 12-летним, я с ним постоянно сейчас езжу на чемпионаты мира Европы, я был в Польше. И я смотрел матч, вот с кем они играли, с греками они играли или с чехами, они играли вот когда прошли дальше, был на игре. И они играли, не, они играли не важнецки. Все-таки вот эти вот звезды, они, Рональд, они между собой еще звезды сидят, корону делят там. Я вспоминаю просто момент. Они первый тайм такой показывали такое пренебрежение к сопернику и все. И Пипе подошел и напихало одному и другому, тогда они забегали. Теперь вы правильно задаете вопрос. Почему? Я думаю, что это не такая уж, как бы сказать, бойцовая команда. И когда им не дают что-то сделать, они потихонечку расклеиваются, и никуда тут не денешься. И мы в обороне стойко стояли, и Северную Ирландию просто так не возьмешь. Это самое главное. И я с вами полностью согласен, что мы затмили вот борьбой в чемпионате за места, то, что рядом все находятся, то, что сейчас не лидирует «Зенит» тот же, То, что Анжи впереди, Терек впереди, мы затмили качество футбола. На самом деле, качество футбола слабенькое, очень слабенькое. Меня всячески, как спартакского человека, приучить хотят тому, что вот это футбол футбол Спартака классный. А я, человек, который сам поиграл, когда играли Хусаинов, Осянинов, Папаев, Логофет, Зашвили, я после этого видел... Команду, где играли Черенков, Ярцев, Гаврилов, Шавло, ну потрясающий команд, а я видел потом Тихонова-Титова и компанию и Оленичева, да, ну мне есть с чем сравнивать, и когда мне все время говорят, второе место это выдающееся Спартак в каждое десятилетие занимал первые места. Я с этим не соглашусь никогда. Средненькая команда с средним тренером и с, со средними футболом средним.
2: Дмитрий да, Серафимович, говорят, он и Эмери руководство высшее Спартаковское поставило условие, если не будут успехи, не будут успехов в ближайших матчах, один уже пройден, проигран в Махачкале и в поединке с Бенфикой, то вполне возможная отставка.
3: Да еще и проигран так получается. Выиграли 1-0 могли, в общем-то, дотерпеть и могли дотерпеть ничью. Можно тут говорить о судейских ошибках, еще о чем-то, но голы-то даже сами себе стали забивать. И в каждой игре два мяча это за счастье пропускают. А, знаешь, сегодня времена, Влад, к сожалению, большому такие, что приходит тренер и ждут от него не то, что он будет тренировать, и кого он там пригласит. Ждут, чтобы он стариком хатабичем стал, чтобы он вытернул волосочек и команда прям заиграла, так Так не бывает. Я все-таки, не есть чем сравнивать. Я работаю с Лобановским, с Симоняном, с Бесковым, с Качалиным. Значит, с Германом Семеновичем Зонином, с великими тренерами, но они работали-то десятилетиями, они уже доказали всем и вся, что их за за два поражения никто не удалил бы. Сегодня, к сожалению, к большому руководителю клубов дилетанты, которым нужно, чтобы их деньги работали по большому счету, как в бизнесе. Вот. И поэтому я понимаю сегодня Эмери, которые в такой ситуации. Или вот они выиграют, или в ничью сыграют с Анджи, а потом с Бенфикой. Ты останешься. А потом если нет, то уйдешь. И все обсуждения болельщиков идут вокруг того, пора или не пора. Я ведь тоже по поводу Слуцкого заявлял, что уровень его подготовки не соответствует тем задачам ЦСКА. Да, но все равно при всех делах нельзя не сказать о том, что он совершенствовался и в Москве совершенствовался. Он все время растет как тренер. Даже сегодня, когда у команды кадровый состав, не хватает нападающих, все равно выискивают какие-то варианты. Да, это не команда, которая с волчьей хваткой всех обыгрывает, но она свое не не отпускает сегодня.
2: Кстати, к сегодняшнему матчу, по моей инсайдерской информации, готовили Думбия, но в заявку он так и не попал, не говоря о том, чтобы выйти на поле.
3: Выслав, это все от Лукавого. Все ждут, выйдет папа, и он все сделает. Значит, тому же Думбия, как э, вышел Велитон, не менее, чем Думбия, заметный в нашем футболе. И все равно он не убежал ни разу там. И, голевой и, пас выдал. Значит, ну, тут можно посмотреть, что был он вне игры или не это было. Это неважно. Да, да, дал голевой пас, правильно. Но фирменный это его, это убегание один да. на один. Да, и здесь вопрос такой, что и Думбия опять надо какое-то время для того, чтобы сыграться, выйти на пик формы, то, что сейчас Хонда показывает, то, что показывает Тоши, и остальные ребята. А. Да тоже Муса носится, как бычок какой-то молодой.
2: Это понятно. Сегодня Бердыев, в общем-то, применил такую тактику в матче с ЦСКА силового давления, прессинга в первом тайме, помятуя о том, что многие армейцы находились в сборных, и наверняка уставшими прибыли в расположении клуба, но не сработало и Слуцкий, на мой взгляд, очень грамотно выстроил в игру.
3: А сработало, не сработало, а это теперь тоже, опять поймите, вот вчера ругал Слуцкого, не ругал, я говорил о том, что я думаю, что он по своему таланту, по по своим знаниям не для тех задач, которые ставят всегда перед ЦСКА. Но сегодня я говорю о том, что Слуцкий И из этой ситуации вышел с честью. Почему? Потому что часто бывает и в «Зените» это сейчас наглядно видно, когда команда разъезжается по разным сборным, собирается она в не очень хорошем состояние физическом Иногда все там выигрывают сборные, психология нормально а с физическим нет. А вот ЦСКА сегодня не видно было, что они какие-то не такие, что им не хватает силенок, предположим. да Это говорит о тренерстве
2: У нас в прямом эфире Евгений Ловчев, известный эксперт. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, пользуйтесь случаем. Евгений Серафимович, еще 6 минут в нашей программе «Тройной удар». Он, я Владислав Домрачев. Евгений Серафимович, вопрос. Как разрешится ситуация ситуация с Игорем Денисовым, репрессированным Зенитом по известным причинам.
3: Как разрешиться, не знаю. Как разрешиться должна, не сомневаюсь. Значит, для того, чтобы не испоганить весь наш футбол, потому что это кончится дальше, если на поводу пойдут у Денисов, кончится это тем, что Спартак приезжает в Махачкалу, одиннадцать человек приходит в раздевалку и говорят. Не поднимите нам по миллиону еще зарплату и играть не будем, потому что мы считаем, что мы стоим больше. Есть контракт, который должен выполняться э, игроком, а вот когда он будет заканчиваться, тогда в виде переговора или когда э, руководство соизволит с тобой вести переговоры, ты будь добр с ними разговаривать, не поднимают тебе, не продлевай контракт, и бесплатно, после того, как закончился контракт, уходи. У него есть пример его старшего товарища Аршавина. Все помнят, как он уходил до последнего конючев. Сначала в «Спартак» ухожу, потом в «Арсенал» ухожу. Не хотел вернуть подъемный хотя ему были выделены за пять лет, а он отработал три года. Ему говорят, за два-то выдели обратно по миллиончику, там, предположим А он до конца конючил-конючил, уже заявка там на час была продлена, помнишь, из-за погоды в Англии, и там оставалось две минуты, после чего якобы у Усманов, ну, знаменитый да, наш да. человек, да. я его буду называть Винер. — Корректно. — Да-да-да, муж вина. И он взял на себя и сказал, я проплачу. Но сам факт, что это уже было такое, теперь идет человек этим же путем. Я не говорю, хороший или плохой. И я вообще категорически против, что средства массовой информации ставят вопрос так, вы за кого? За Денисова или за клуб? Значит, клуб в чем-то виноват, в том, что вели переговоры, в том, что перед игрой в Самаре, там, позвав тренера, еще вели какие-то переговоры. Виноват в этом. Но вопрос стоит не так. Вопрос стоит по-другому. Должен ли футболист действующий контракт, который он подписал, и его все устраивало дальше выполнять. Только и всего. Вот так стоит. А не как? Ты за кого? Это по-советски все.
2: ну почему у нас в За Ленина ЦСКА, или да. за Сталина? У нас в хоккейном ЦСКА люди потребовали летом втихаря увеличение контрактов. Им увеличили. И, и очень солидные суммы до трех миллионов подожди, долларов. Подожди, когда у игроки. нас,
3: ты сказал, это что такое?
2: Ну, в хоккейном ЦСКА я просто работаю с этой командой. Немножко знаю ситуацию в
3: ней. Сейчас так. работаешь?
2: Ну, как работаю? Работаю. Я курирую эту команду. Отвечаю за нее. А, вот. И вот армейцы, насколько мне и известно, здесь, и
3: здесь кони сидят.
2: Да, 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 решили, решили отказаться от нашивок на форме официального спонсора Лиги континентальной хоккейной Да-да-да. компании Мегафон в одностороннем порядке. И в течение пяти матчей выходили с нашивками другой компании, вот, владельца клуба, это вообще безобразие, советский спорт в завтрашнем номере посвящает этому немало газетной площади. Почитайте, будет очень и очень интересно.
3: К сожалению, к большому мы живем в стране, я не ругаю, я, я человек нашей страны, когда вот часто артисты говорят совок, я так не могу не говорить, я вырос здесь, я здесь состоялся, и я люблю свою страну, и никуда никогда не собирался, хотя были предложения куда-то поехать играть, а многие уезжают, потом говорят, мы вернемся сюда, там, здесь бандитизм, еще что-то. Но, к сожалению, к большому мы в переходном периоде взаимоотношений и рабочих, и, и всяких, понимаете, когда я вижу или видел, если по, по за рубежом, по разным странам, когда бабушки и дедушки, ну, такие, ездят там туристически, и у них так выстроено, что от работы в свое, что они теперь могут посмотреть мир и прочее. Наши бабушки и дедушки ну, там стоя, стоят, стоят, стоят да. в этих... В подземных переходах и торгуют всем, чем попало. Вот мы живем, к сожалению, к большому здесь и никуда не, не денемся. Ну, в этого.
2: Америке полковник, выходя на пенсию, получает пособие 8-10 но... тысяч Я в данном долларов в случае месяц. не
3: говорю, кто сколько получает. Заметношения не выстроены. Знаешь, там не пойдешь на рынок и не возьмешь здесь огурчик, здесь э, этой капустки, здесь накушался, понимаешь, чем? попробовал вроде, но только чтобы одет был нормальный, не бомжом.
2: Евгений Серафимович, я не могу новую тему начинать. Хотелось про Дзагоева спросить, почему... Ну, почему? Именно... У нас
1: полторы минуты еще есть. есть полторы да. минуты.
2: Мы уложимся. Почему главный тренер сборной России Фабио Капелло игнорирует... Ну, Дзагоева, по крайней мере, держит... Не его игнорирует.
3: По... Я думаю, что... Вот мы все верили, что во второй игре он его выпустит, потому что немножко другая игра. Я понимал, почему здесь выставлены были против португальцев три быстрых. Кокорин, Быстров и Киржаков. Я понимал смысл этого и все. Но думал что Загоев после этого выйдет, потому что другая игра с Азербайджаном, который, кстати, выглядел достойно, но ни разу, по-моему, поворотом не ударил. Вот так, если вспомнить. Хотели ударить в начале матча, и... там блокировали удары. Хотели. Да. Это да. хороший просто да. хотели. но не смогли. Тоже хотел ударить у телевизора. Ну, я думаю, это
2: удар мог стать такого.
3: Загоев фигура, что там говорить. И это не вопрос воспитания: что он там бросился и пять матчей не играет. Нет, у Капелла простая вещь. В хорошее состояние. Вот ты мне нужен сегодня, я тебя ставлю. Тут очень профессионально. Мне Никита Павлович, я приходил, Симонен говорит, капелла профессиональный тренер, потрясающий просто, мелочей никаких нет. Поэтому Дзагоев, это игрок и еще свое, в общем-то, покажет. И, да. Ну, а я, наверное, попрощаюсь, я, а вы продолжаете? Да, да,
1: мы продолжим буквально через несколько минут в, этом, в этой студии с программой «Тройной удар» в прямом эфире на радио «Комсомольской правды». Евгений Ловчев, огромное спасибо за то, что вы пришли. А мы, Яна Антариновская и Влад Домрычев, остаемся с вами еще минут на 15-20 для того, чтобы о спорте поговорить в подробностях. Никуда не уходить, с нами интересно.
0: «Тройной удар», удар. на радио «КП».
1: Ну что ж, мы продолжаем. Это программа «Тройной удар». В прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Янон Тройновская и Влад Домрачев. Остались мы дуэтом.
2: А сиротели без Евгения Серафима Человчева. точно.
1: Не то слово. Но есть еще о чем поговорить
2: Да, я сразу исправляю свою ошибку. В среду питерский «Зенит» принимает бельгийский «Андерлехт», а не играет в «Брюсселе» в двадцать ноль ноль начало матча Зенит Андерлехт это Лига чемпионов во вторник Спартак принимает португальскую Бенфику в двадцать ноль ноль как говорится игра жизни или смерти для тренера Спартака Уны Эмери, испанца. Если уступают Бенфики, то всякое может случиться. Может, как говорится, Дамоклов меч, навидший над головой, опуститься и отрубить голову эту самую. Вот такая вот Это ситуация.
1: кровавый спорт, в прямом смысле этого слова. Да, в
2: спорте результат ставится во главу угла. Я напоминаю результаты завершившихся матчей 12-го тура российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА Рубин 2-0, Амкар Терек 0-1. Вчера Зенит обыграл Кубань 1. 0 Краснодар выиграл у Алании 2-0. И Анжи Спартак 2-1. Возмутительное судейство. Причем эта игра показывалась в впрямую на головном канале НТВ. Все видели работу рефери Эдуарда Малого. Остается только сделать выводы и посмотреть. Действительно, у нас в футболе началась борьба за принципиальность, за честность. Динамо Мордовия. Игра в Саранске завершается. Идет уже добавленное компенсированное время. 2-1. Бело-голубые впереди. И тоже не обошлось без скандала. Автор победного гола, есть, конечно, бело Белоголубый удержит преимущество, Александр Кокорин, нападающий сборной России. Ну и Ростов с Локомотивом начнут выяснять отношения в 20-0-0 буквально через 25 минут. Завтра завершающий матч 12-го тура. Крылья Советов в Самаре принимают Нижегородскую Волгу. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы будем говорить о хоккее, потому что очень интересно проходит чемпионат России в континентальной хоккейной лиге. Вообще этот турнир, локаут продолжается, конца ему не видно. Хотя наметились какие-то сдвиги, но вот переговоры между руководством национальной хоккейной лиги в лице Гарри Бэтмена, комиссара этой структуры и профсоюзом игроков, опять завершились безрезультатно. Игроки отвергли предложение Бэтмана, посчитали их э, смешными, в общем-то, с пылью назвали... У нас на связи обозреватель советского спорта Виталий Славин, который внимательно следит за ситуацией, держит руку на пульсе. Виталий, добрый вечер.
0: Добрый
2: вечер. Виталий, ваш прогноз: когда все-таки локаут завершится и как будет разворачиваться ситуация в ближайшее время? Я вижу, Динам подписывает еще одного нхл со шведа Николаса Бэкстрема со звездным статусом, партнера по Вашингтону мегазвезды Александра Овечкина. Что это? В общем-то, указывает на то, что локаут продолжается и. Ему, как говорится, не видно конца?
0: Нет, это указано на то, что Бэкстрон готовится к сезону в НХЛ. Ему нужно получать практику. Швеции запрещено подписывать в элитной лиге с НХЛ на контракт. А здесь он будет играть с привычным партнером. Я думаю, к декабрю все, локаут завершится. Здесь цена вопроса 50 на 50, если согласят. Уже. Это деление НХЛ...
2: доходов. Вы, вы объясняете, да. Виталий, потому что не все слушатели понимают, о чем идет речь. Как будут да. делиться доходы между лигой, между владельцами клубов и игроками? 50 да. на 50, да, предложение было? Да,
0: было 57% по закончившему... У игроков, у игроков. Игроки, да. Сейчас Лига согласилась 50 на 50. Это значит то, что контракты, если будет достигнуть соглашение, то уменьшится где-то на 12%. Угу. Я думаю, что если дальнейшие переговоры будут, может быть, там Лига пойдет на 52. Хотя на 50, наверное, согласятся. Потому что здесь в чем вопрос сейчас ну, только россияне, вот, по сути, ничего этого это не потеряли наши звезды. Ковальчук, Овечкин, Малкин, они получают нормальные деньги в КХЛ. Остальные все играют, условно говоря, там, за похлебку, за пропитание и за жилье. Вот Те игроки, которые поехали в Швейцарию, там, условно говоря, там Чехия играют в своем клубе. Да. Но не могут, не могут, что игроки бесконечно играть, бесплатно. Тут прошлый лократ, они согласились на 24% снизить зарплату. А здесь... Вопрос 12%. Так что, я думаю, они согласятся, никуда не денутся.
2: Виталий, ну почему же все-таки нет аншлагов на матчах ЦСКА? Приехал с Дэна Хара. Самый колоритный, на мой взгляд, защитник мирового хоккея. Зачинный рост 2.06. За всю историю НХЛ, более чем 100-летнюю, это рекорд. Ничего подобного не было. У него контракт в 8,5 миллионов долларов. Капитан Бостона, обладатель Кубка Стэнли, капитан сборной Словакии, финалист последнего чемпионата мира. там Хара, по-моему, дубль оформил. Да, если память не изменяет в этом матче. Но почему опять нет аншлага 4,5 тысячи? Конечно, много, больше, чем обычно, но, 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 но. хотелось бы, конечно, видеть полные трибуны. И я думаю, было бы гораздо веселее Харри играть, несмотря на усталость. вот Ответьте мне на вопрос.
0: Ну, Влад, но вы же прекрасно знаете, ну какого нормального столичного жителя загонишь дворец, который безнадежно устарел? Помните, приехал в СК на ходынку, там тоже особо рекламы не было, с ССК, там 11 800 собралось в рабочий день. Угу. А здесь вот этот дворец, ну там же не припарковаться негде, там не покушать, темнота, тесно, ну как в таком дворце проводить?
2: Вот меня что удивило, во вторник, в прошлый, играла сборная России с Азербайджаном в Лужниках. Половину состава нашей команды – это питерцы, представители питерского «Зенита». Тем же вечером в Санкт-Петербурге играл СКА, хоккейный. Принимал не самого сильного соперника, по- по-моему, кого Сибирь принимали, если память не изменяет. Я уже забыл, кого, кого-то кого из восточных клубов не фаворита. 11-200 в Ледовом во время матча сборной. Как это объяснить? Неужели футбол менее интересен питерскому болельщику?
0: Ну, ладно, я первый раз поправлюсь. Сибирь все-таки там у нас на Востоке идет среди лидеров. Угу. Это первое. Второе, там еще был пример ярче, когда в Питере в то же время, когда играл э, СК, играл Зенит Лигу Чемпионов. И все равно там собралось одиннадцать тысяч на хоккее. О чем это говорит? Во-первых, там новый дворец. Первый.
2: Ну, 2000 й год там... не совсем уж новый уже. Ему, нет, ну, современно,
0: да. но нет, ну это уже по-новому совершенно с треска не сравнить. Э, потом что там работает со зрителем. Там, смотрите, там э, вот у нас в последнем номере спорта писаешь, там уже. Реклама хоккея на автобусах, там баннеры висят по всему городу. Потом там на хоккей просто стало модно ходить. Посмотрите, там зенитовские футболист, они, по-моему, на хоккей чаще ходят, чем на футбол. Как матч не показывает, СКА там всегда футболисты Зенита. Угу. Потому что там комфортных. Потом с СКА, играть, э, СКА играть сейчас самый красивый хоккей. Атакующий, что еще нужно зрителю. Угу. Град Шайб, и такие звезды такие есть. То есть там все составляющие для того, чтобы прийти во дворец, отдохнуть и посмотреть красивый хоккей, получить удовольствие.
2: Спасибо большое нашему обозревателю Виталию Славину, который нам ответил на вопросы о хоккее. Нона, кстати, у вас есть любимый игрок, любимый хоккеист?
1: Да, Тоже. Овечкин.
2: Александр Овечкин. Да. Он сейчас направляется в Ярославль на матч с Локомотивом. И завтра Московский Динам будет э, играть против новой команды совершенно. Я думаю, там в Ярославле аншлаг гарантирован. Тем более дебютирует Николас Бэкстрем, швед, тоже звездного статуса. Ну и сегодня Александр Овечкин не сумел попасть на финал парных состязаний Кубка Кремля, где выступала его будущая, его невеста, наверное, Мария Кириленко. Мы словом передаем Наталье Марьянчика, которая находится в Олимпийском. Наталья, добрый вечер.
4: Добрый вечер, да. Мария Кириленко как раз в эти минуты находится на корте вместе со своей партнершей Надей Петровой. Они бьются в финале Кубка Кремля против еще одной пары наших соотечественниц. Елена Веснина и Екатерина Макарова. Первый сет выиграли Веснина и Макарова со счетом 6-3. Сейчас во второй партии 3-0 ведутся наоборот Кириленко с Петровой. К сожалению, зритель не так много, как хотелось бы. Да, Вечкина тоже очень не хватает. Но, тем не менее, россиянки показывают очень красивый, очень увлекательный теннис, демонстрируют даже фейерплей. А Вечкина Останавливаются... нет,
2: Наталья, извините, я перебью вас. А
4: Вечкина нет, да. Да,
2: все-таки уехал в Ярославль, да. да.
4: видимо, позвали, но и без него Кириленко и Петрова поддерживают достаточно количество зрителей. Ну, да, да, да. Хотя, конечно, тут симпатии разделились.
2: Ну, вот в среду был Овечкин на теннисе, сидел он с мамой, со своей, в общем-то, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу, так очень активно реагировал на успехи Марии Кириленко, аплодировал, выражал эмоции, но вот сегодня я тоже побывал на женском финале, Александра не увидел, да и не мог наверное, увидеть. Но вот меня удивила атмосфера Кубка Кремля. Нет такого ощущения праздника. Даже вот год назад было как-то веселее. Чем это объясняется? Может быть, уменьшение бюджета. Говорят, всего 80 миллионов рублей выделили на проведение вот этого турнира нынешнего. Или интерес тенниса ослаб... На юной лейтинг сегодня, кстати, пришла, я увидел ее, жена супруга первого нашего президента, Бориса Николаевича, в сопровождении Шамиля Анвяровича Тарпищева, она пришла вот по ходу женского финала, ну вот, Наталья, вы можете в двух словах объяснить, что ждет Кубок Кремля, не умрет ли турнир?
4: Тут целый комплекс причин, почему сейчас так происходит. Нет, на самом деле и у Амилия Анатольевича Торпищева, и у многих организаторов, жива уверенность, что турнир не умрет, турнир, наоборот, будет развиваться. Такое течение обстоятельств, что в нынешнем сезоне не смогли приехать не только сильнейшие иностранцы, но и российские ведущие игроки, такие как Звонарева, тем более Мария Шарапова. Ну, Звонарева уже в своем Двитре обещала, что на будущий год она обязательно приедет, так что Веру мы, наверное, увидим. Ну и вообще, на самом деле, с точки зрения организации все сделано замечательно. Есть возможность для детей поиграть в пляжный теннис, есть возможность проверить свою силу и меркость удара. Все это бесплатно. То есть есть чем заняться Фуарах, но, к сожалению, да, наверное, российская публика как-то присытилась теннисом, а тем более нет громких звезд. И а... нет
2: халявы. Я помню, можно было фаеку взять, допустим, вот бутылочку очень дефицитного испанского и дорогостоящего масла. Тысячу рублей. Сейчас нет ничего подобного. Стенд сохранился. Никакой халявы, никаких соков, напитков, шоколадок. Наталья, большое вам спасибо. Наталья Марьянчик, наш обозреватель, находится в спорткомплексе Олимпийский, рассказал нам о турнире, в котором российские... Спортсмены и спортсменки вы выступили неудачно, их не среди победителей, не бу-, кроме, пары, кроме пары, конечно, не Ну,
1: бу-. у нас меньше минуты до конца эфира, в общем, имеет смысл, наверное, подвести некие итоги.
2: Да, в футболе все здорово. Если читать советских скандалов, да, об этом советский спорт напишет. На портале softsport.ru соответствующие материалы появятся. Не забудьте завтра в 11 утра программа «Час футбола» с Сергеем Егоровым, Евгением Ловчевым и другими гостями. Кстати, очень интересная пикировка между Ловчевым и Бубновым нашими экспертами состоялась, к сожалению, в другом эфире, но они Евгений Серафимович, если верить, ему расскажет завтра в 11.00 на телевидении «Комсомольской О, правды». Что касается хоккея, то, Нона, ну, ну, мне уже показывает, надо закругляться. Что <связано> да. уже ничего, с хоккеем да, нас... советский да, спорт, да. Читает
1: советский спорт. <связано> э, восклицательный знак. Программа «Тройной удар» прекращает свою работу на данный момент. Ровно через неделю встретимся в этой же студии. Владом Рычев, Нон Всем удачи.
0: <связано> «Тройной удар», удар. на Радио КП.